0: frågar så här då. Vad vill du göra?
1: Ja, om jag visste det. I och för sig finns det en sak, men det är ju ändå omöjligt. Ibland hamnar vi som jobbar på Arbetsförmedlingen i samtal som kör fast, som inte leder vidare till någon förändring. Jag vill veta hur jag ska göra för att föra ett samtal vidare. Hur jag gör för att motivera och inspirera till förändring. Därför ska jag prata med Annika Rasmussen som är socialkonsulent och certifierad coach här på Arbetsförmedlingen. Eh, hej Annika. Hej Lars. Det här med att motivera andra personer, det är något som du är van vid?
0: Ja, jag möter ju människor i många olika situationer och oftast handlar det om att man är inne i en... Livssituation där man önskar en, en förändring men man kanske inte vet riktigt hur. Mm. Och man kanske inte heller har drivkraften själv för att få den här förändringen. Utan, utan man behöver ett extra stöd, stöd i att navigera mot, mot ett
1: mål. Mm. I vilka typer av situationer, vilken typ av möten brukar du använda inspirerande, motiverande samtal?
0: Ja, dels när jag möter personer som jag upplever har en, en låg energi. Alltså på något vis saknar den egna drivkraften. Det kan också handla om personer som jag träffar som, som enbart radar upp hinder och inte kan se några möjligheter överhuvudtaget. Mm. Eller som har fokuserat på en lösning och det är den lösningen som gäller och, och man kan inte se, se något annat bakom det. Just det. Men sen är det ju också de här personerna som inte har någon egen eller tydlig målbild utan ofta säger att, att andra tycker att jag ska.
1: Mm.
0: Och hur, hur bra blir det när man gör saker som andra tycker att man ska göra om man inte har någon förankring i det de hela själv? De att de
1: blir tillsagda att göra någonting i princip.
0: Ja exakt, utan att tänka efter och utan att känna efter vad de egentligen vill själva. Mm.
1: Om man tänker på förberedelser och sånt innan man ska ha ett sånt här motiverande samtal. Vad, vad ska jag tänka på där i, liksom i förstadiet?
0: Mm. Jag har ju jobbat ganska många år genom att, att möta människor i olika typer av samtal. Så jag har skapat mig ett eget litet mantra brukar jag kalla det för. Jag brukar tänka så här, vill jag möta mig själv idag för det första? Och om jag satt på, i den andra stolen i det här mötet, hur skulle jag vilja bli bemött då? Mm. Och sen är det ju naturligtvis viktigt att jag i själva mötet när jag går in, att jag är härvarande brukar jag säga.
1: Vad innebär det, det ordet?
0: Ja, det innebär ju att jag kan ju, vara, jag kan ju vara närvarande rent fysiskt men inte vara där i samtalet med personen som jag ska samtala med. Utan jag kan ju tänka på massa andra saker. Och då är jag ju inte riktigt där för just den personen som jag ska vara till för. Okej. Okay. Jag tänker också på innan mötet att det är viktigt att innan mötet veta var det här mötet ska äka rum någonstans i den, den fysiska miljön, att jag har kollat upp den så att den är okej. Okay. Jag förbereder också material som jag eventuellt kan behöva ta med mig in i det här samtalet, i det här mötet. Det kan ju vara allt ifrån övningar som jag tänker att vi ska göra tillsammans eller andra underlag som jag behöver ha med mig in. Jag funderar också över vem det är jag ska träffa och vad syftet det är med det här mötet med personen. Sen under själva samtalet så är det ju viktigt att sätta agendan. Sätta ramarna för samtalet ifrån början. Dels det här om vi aldrig har träffats innan så behöver jag ju berätta vem jag är
1: varför ni är där så att säga.
0: Ja precis, varför vi är här också. För att när jag, har, när jag har jobbat som socialkonsulent så får jag uppdrag ifrån arbetsförmedlaren och det är ju inte alltid säkert att arbetsförmedlaren är med på mötet utan jag har fått, eh, fått ett uppdrag och det uppdraget kanske jag inte alltid har tolkat rätt eller personerna jag ska träffa har, har kanske tolkat på ett annat sätt. Mm. Så det är ju jätteviktigt att vi är överens om varför vi ska träffas så att det är tydligt och också hur lång tid vi har för mötet. Sen brukar jag också vid vissa tillfällen fråga personen vad har du för förväntningar på det här mötet? Vad vill du ska hända?
1: Mm. När samtalet väl har börjat då? Liksom, hur gör jag då för att motivera och inspirera den här personen som jag pratar med?
0: Mm. Det är jätteviktigt att lyssna in var personen befinner sig i det här mötet. Att du lyssnar aktivt, att du lyssnar aktivt genom ditt kroppsspråk Genom att ställa öppna frågor, att vara nyfiken på den personen du möter och lyssna av vad vill den här personen, vilka förmågor har den här personen och, och vilka drivkrafter har man och, och vill man ha en förändring och hur ska den se ut och så vidare. Hej, hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Själv då.
0: Jo tack, det är bra. Du, I förra samtalet vi hade så berättade du att du ville ha mera variation i ditt jobb och du ville nå mera utveckling. Hur har du tänkt kring det nya uppdraget som jag nämnde?
1: Jo, det känns som att det blir för mycket ansvar.
0: Okej. Okay. Vad är det som gör att du känner så?
1: Jag känner mig osäker. Har aldrig jobbat på det viset.
0: Mhm. Mm men vad behöver hända för att du ska känna dig mindre osäker och våga ta det steget?
1: Okej, okay, så då sitter jag och eh, jag genomför det här samtalet. Jag har förberett mig så som man ska och jag, jag tänker på de här sakerna som du har berättat här. Får jag någon gång liksom ett kvitto på att det här har fungerat? Att personen då verkligen har kommit vidare i, i en förändringsprocess eller vad det nu kan vara?
0: Mm. – Du menar under själva samtalet? Mm. – Ja. Jag brukar göra så här innan jag avslutar ett, ett samtal. Då brukar jag säga att ja, men nu har vi ungefär tio minuter kvar på vårt samtal. Skulle du vilja sammanfatta vad vi har pratat om? Mm. Eller vill du berätta för mig vad du tar med dig och tar vårt möte, vårt samtal idag? Eller kan du berätta vad som ska hända nu om vi har gjort några överenskommelser? Eller att man berättar om vad blir nästa steg för dig och vad ligger mitt ansvar någonstans.
1: Du bollar tillbaks lite grann till den här personen.
0: Ja, jag, det är ju personen själv som ska hitta sina vägar till, till en förändring om det är en så eller nå sitt mål. Men naturligtvis med stöd av mig i det
1: här fallet. Då. Precis, men är det inte du som talar om för personen vad vägen är?
0: Absolut inte. Jag, jag, jag tror inte att det blir någon hållbar lösning i längden. Utan jag är övertygad om att drivkraften måste komma från personen själv.
1: Mm. Förutom alla de här, det som du säger om förberedelser. Finns det något stödmaterial som jag kan använda?
0: Du menar under själva samtalet?
1: Mm.
0: Ja, det finns, ju, det finns ju en mängd olika stödmaterial som man kan använda under ett, ett samtal. Någonting som, som jag brukar använda mig av är något som heter förändringshjulet. Och förändringshjulet visar ju var personen befinner sig om vi pratar om förändring. Vad, vad ska nästa steg bli för att man ska kunna nå målet arbete exempelvis då? Sen när jag träffar personer som är lite ambivalenta inför att sätta sitt mål eller skapa en, en förändring så brukar jag använda något som heter ambivalensslalom.
1: – Och vad är det för något?
0: – Ja, det kan man verkligen fråga sig. Man kan också kalla det för att man rullar med ett motstånd. Och där jag ritar upp en lite krokig linje som en slalombana ungefär. Och så jobbar vi med olika frågeställningar tillsammans. Och det är just det här med situationen nu. Vad är det goda med din situation just nu? Vad är det mindre goda med din situation? Om du skulle förändra någonting, vad skulle du sakna, vad skulle du förlora då? Och så jobbar vi tillsammans på det viset. Är det personer som har det oerhört mycket och rörigt omkring sig och inte själv kan sätta, sätta fingret på vägen framåt. Då kan man också använda det här livsjulet som man ritar upp i form av en cirkel. Och så delar man in livet i olika tårtbitar det här med ekonomi och hälsa och boende med mera. Och så kan ju personen själv välja vad man vill börja prata någonstans och berätta om. Hur är det här? Behöver jag någon stöttning i att komma vidare här? Hur ska det kunna se ut och så vidare? Just det,
1: precis. Så det finns en hel del stödmaterial som jag kan använda här. Jag tänker på en annan sak här, Arbetsförmedlingens värdeord. Finns det någon koppling mellan dem och hela det här förhållningssättet som du har pratat om hittills?
0: Du menar professionellt inspirerande och förtroendeingivande? Precis. Ja. På något vis så känner jag ju att, att, att jag i varje möte så försöker jag ju leva de här värdeorden. Jag tänker att jag, jag ser alla människor som unika och lika värdefulla oavsett vilken bakgrund man har. Och jag försöker stötta personer att hitta sitt eget bästa sätt. Jag är övertygad om att kan man hitta sitt eget bästa sätt så blir det större hållbarhet i saker och ting som man vill vill nå framöver. Och det gör jag ofta genom att ställa många olika typer av frågor, vara nyfiken, reflektera över vad personen säger som jag möter. Det upplever jag skapar en förtroendefull relation. Där det också blir lättare för mig att på ett konstruktivt sätt konfrontera till
1: att nå sina mål. Mm. När du säger konfrontera, vad menar du då?
0: Man kan ju använda sig av kraftfulla frågor exempelvis som gör att, att man kan ifrågasätta men på ett lite mer finessfullt sätt.
1: Okej okay, Annika, de här orden tar jag med mig från det här samtalet. Härvarande, locka fram förändringsprat, respekt, delaktighet och ansvar och empati. Tack för dina svar och tack för det här samtalet.
0: Tack Lars, det var jättekul att möta dig här.